1: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, hoje com um convidado super especial, o nosso querido Henrique Altran, vamos falar sobre os mitos de uma dieta animal-based, então os mitos de uma alimentação baseada em proteínas animais. Sejam muito bem-vindos, oi Renata, Liciane. olá, oi James. Gente, chamem o pessoal, chamem os amigos para participar dessa live. Tá vendo o aviãozinho aqui? Chamem mais pessoas. Oi, Lu! Seja muito bem-vinda! Gente, acho que vai ser uma live muito esclarecedora, porque a gente é diariamente bombardeado né, por notícias falando mal das carnes, notícias... É usando né, as dietas vegetarianas, veganas. Oi, Elvis! Saudade! Maísa, seja muito bem-vinda. Manuel, vamos entrando e convidando o pessoal também, porque a live de hoje está imperdível. O Henrique não chegou ainda. Oi, Carlinha! Olha, já já novidades, hein? Vou fazer uma live com a Carlinha. A gente já está programando. Então, gente, é... A gente sabe né, que, infelizmente, por diversas pesquisas do passado, né, é, falando mal sobre gordura saturada e por questões industriais, monetárias, atuais, a gente tem é, toda uma agenda contra proteínas animais. Né? Todo mundo é, buscando que cada vez mais a população tenha uma alimentação de ultraprocessados, né, onde onde todo mundo fique mais viciado, né, e não consiga se livrar desses alimentos que fazem tão mal para a saúde. E hoje a gente vai entender um pouco, né, se existem riscos realmente quando a pessoa tem uma dieta de comida de verdade, né, porque a proteína animal é um alimento ancestral. Então, é, faz mal se alimentar com um alimento, um dos alimentos mais importantes, né? Com o macronutriente ancestral. O Henrique já entrou. Vou aceitar. Digam se vocês estão me escutando bem, se está tudo bem com o som, tá bom? Para a gente... Estão me ouvindo bem? Oi?
0: Aqui, agora sim. Estava ligando o microfone.
1: bom? <risos> tudo bom? Olá! Tudo bem, Henrique? Tudo Muito story, obrigada!
0: Que é isso, Renata! Eu que agradeço o convite! Para mim é uma Olha. honra e uma satisfação estar aqui batendo papo com vocês!
1: Ai, que maravilha! Olha, eu fiz questão de te convidar porque eu estive no Brasil, né? É, pois é, passado.
0: né? Nem deu pra gente Pois retirar. é! Né? Você teve por onde aqui?
1: Eu fiquei no Rio! No Rio, né? Eu estava no Rio de Janeiro! E eu queria até, até ter encontrado a doutora Aline, não conseguia, a nossa agenda não... É. É. Oi, Aline. A gente, a nossa agenda não combinou. Mas então, Henrique, quando é, você tem contato com seus amigos, familiares, né? E, e você tem um estilo de vida que ele, vamos dizer assim, não deveria ser o di diferente da maioria, né? É, você anda meio contra a maré, né? Então, você vê, quando você está é, perto de pessoas que têm mais intimidade, que você pode falar uma coisa ou outra, é, a maneira com que as pessoas ainda pensam, né? Então, assim, eu cheguei de lá muito assustada, né? Vendo como algumas pessoas é, pensavam. E existem esses mitos, né? Tanto que eu cheguei cheia de, cheia de ideia, querendo convidar um bando de gente para fazer live, justamente para a gente falar sobre essa série de mitos que regem essa parte nutricional, né? Da, uhum. da alimentação das pessoas. Quando a gente mexe com a alimentação das pessoas, você tá mexendo com algo sagrado, né? Uhum. Isso você, como nutricionista, você sabe melhor que eu, que uhum. parece que você tá, assim, é, levando a pessoa àquela sentença de morte, né? Então, assim, não tira meu pão, não tira minha é. Coca-Cola, não tira. Existe... Existem
0: determinados, determinados hábitos e alimentos que é exatamente isso que você falou. São sagrados, entendeu? E existem muitos, é, muitos conceitos errados que, inclusive, são perpetuados dentro da faculdade e que a gente acaba tendo que, que desaprender quando se forma. Mas essa, essa palavra que você usou é a, a, a palavra mais, mais correta né, na acepção tradicional dela de, de, da, coisa, da coisa muito conectada com a, a essência da pessoa.
1: Exatamente. E a gente vê que para mudar isso, o que... Tanto vocês, profissionais, né, médicos e nutricionistas, que aprenderam isso na faculdade. Então, vocês aprenderam dessa forma. Então, você imagina de uma pessoa que não estuda e não tem vontade né, de aprender sobre alimentação, porque não faz parte da vida dela. Ela acha que o simples fato de se alimentar é algo né, automático e, e não, não se interessa a fundo por isso. Então, como é difícil? Essas pessoas acreditam piamente nesses mitos. Né? E por isso esse trabalho que você faz, eu acho que aqui todo mundo que está nessa live te conhece. Também quem não conhece o Henrique, gente, segue o Henrique. O Henrique é nutricionista, é um profissional incrível. Ele é o cabeça lá do pessoal da Rebelião Saudável, que nos comanda e sempre agrega novos profissionais. É uma pessoa de coração enorme, que sempre está disposto a ajudar, a passar o conhecimento. E isso é muito importante, porque... Realmente, aquela frase que todo mundo fala, o conhecimento liberta, mas é verdade, é libertador. É né? verdade. Isso, você tem um interesse, mas você precisa ter um interesse, né, Henrique?
0: Precisa ter um, um interesse de gênero, né? Porque o que a gente mais observa, sabe, Renata, hoje, nos dias de hoje, esse momento histórico que a gente vive, são pessoas que têm, é, que aprendem né, ou que obtêm a informação, mas a informação, ela continua sendo só informação. Não entra em ação. Quando a pessoa não entra em ação com aquela informação que ela conseguiu, não vai para frente, né? Não tem não tem mudança. A informação ela precisa ser um catalisador de mudanças, né? E se você obter a informação, mas continua do mesmo jeito, é como se você tivesse ignorando a presença das coisas, né? Tipo assim, tem uma parede aqui que eu sei que ela existe, mas eu vou olhar para esse lado que não tem parede porque assim eu evito de entrar em contato com aquela parede. Tá entendendo? que muitas pessoas fazem, né? Elas, elas viram o rosto pra, da, da da informação e não fazem nenhum tipo de mudança, né? E, e muitas vezes elas até se colocam na, numa numa perspectiva de que essa 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 realidade ou essa parte dessa realidade não diz respeito diz respeito a ela, né? Falando aí em termos da nutrição em si, a gente vê diversos nutricionistas que tem uma, uma, uma abordagem extremamente equivocada, né? E aí os pacientes não têm o resultado que estão esperando ter e quando o paciente não tem o resultado que está esperando ter, aí a culpa é do paciente que não está fazendo o que o nutricionista está mandando. Está entendendo? Exatamente. Só que ele está fazendo o que o nutricionista está mandando. O, questão é que o que o nutricionista está dizendo para fazer está errado. Está entendendo? Então é, é, é realmente bem complexo, bem complexo mesmo a, a essa, essa interação que a gente tem com o alimento. E nessa era da informação a gente tem muita, muita desinformação. Né? Além das informações em grande volume, né? muitas vezes informações até corretas, mas a gente tem muita desinformação também. A gente vive a era da fake news, né?
1: É verdade o que eu acho muito interessante do seu trabalho, só para fazer essa introdução, é que você é um nutricionista e se baseia realmente nessa parte da alimentação ancestral. E não só isso, você tem a sua formação de biólogo né, anterior, uhum. que, tá, que ajuda muito né, e consegue conectar as informações. E eu acho isso, dá, um, dá uma clareza e, e é tão enriquecedor. E, e eu até comecei falando, pode um alimento ancestral né? um macronutriente primordial né porque você sempre fala isso proteína né vem do prótes primeiro né pode um alimento ancestral fazer tanto mal quanto hoje em dia a gente a gente vê né causa inflamação diabetes tipo 2 risco cardiovascular problemas nos rins Dança. uma série de problemas aonde está a lógica disso henrique é a gente a gente Assim, a carne, ela tem, ela tem uma,
0: uma, uma aura né? e, um, e um, uma espécie de energia ao redor dela que já vem de muito tempo. Né? A gente, se a gente pegar, se a gente parar para ver um pouco da história, e essa é uma das coisas que eu mais combato né? dentro da, da própria nutrição: é que o, os profissionais de nutrição eles não têm uma formação histórica, eles não conhecem nada de história deveria haver uma cadeira, história da nutrição. Isso deveria ser primordial dentro da faculdade, para as pessoas poderem entender, uh, não a história factual, mas a história dos interesses que, que existem por trás do que a gente vive hoje na alimentação. Né? E, e quando você estuda história, você inclui economia, você inclui todos esses pontos que são pontos importantes. E se a gente for pegar essa questão da carne e entender a história por trás da carne, a gente vê que isso já é uma coisa de muito tempo. A gente tem aí pelo menos, pelo menos uns 80 anos, quase 80 anos, em que a gente tem uma vilanização da carne. A vilanização da carne ela começou na década de 50, quando o, o, o status quo nutricional atribuiu a gordura saturada a, a, o caráter nocivo à saúde. Né? Então, gordura saturada era uma coisa que fazia mal à saúde. A partir do momento que Começou a se falar isso, né? Aí a gordura saturada virou devagarinho. Ela foi virando carne vermelha, né? Devagarinho ela foi virando aquela gordura da carne, né? E aí, na década de 70, com o movimento hip e a galera começando o, o, o vegetarianismo, e teve o lançamento do livro que eu tô me falha agora a memória do, do, do título, mas o um livro que volta era voltado para a questão da agricultura para poder alimentar o planeta, né? E junto com o advento do nutricionismo, que é o quê? Que é reduzir os alimentos a os seus, os seus constituintes básicos, né? Que seria um reducionismo na nutrição. Quando você soma tudo isso, aí você tem... A carne virou o quê? A carne virou uma fonte de proteína, uma fonte de gordura saturada. Isso, só E... e... Se esquece todos os outros nutrientes que a carne possui, se esquece toda a estrutura de matriz alimentar que a carne possui e se coloca isso que você acabou de falar, que é um alimento que tem uma característica ancestral. Nós é, é, comemos carne desde que nós descemos das árvores na savana africana, há o quê? uns 6 milhões de anos atrás. E a gente não pode culpar um alimento ancestral pelas doenças modernas. Não faz nenhum sentido eu culpar um alimento que tem sido utilizado pela espécie humana há tanto tempo, né? pela, pelo... antes mesmo da gente ser humano, né? se a gente pegar aí os australopitecos, já tinham alimentação baseada em carne. Então, a gente não pode culpar esse alimento pelas doenças modernas. Né? Tem alguma coisa estranha. Mas o que acontece, sabe, é, Renata, é que a gente acaba tendo muitos interesses dentro dessa, dessa questão. E aí, quando a gente tem muitos interesses, o que é que acontece? A gente tem a, 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 o status quo, vamos chamar assim, né a, 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 eu não queria chamar de classe dominante para não parecer uma coisa política, né mas o status quo científico ele recebe investimento da indústria. Né? Então, se eu tenho ultraprocessado, se eu tenho é, outros tipos de alimento, né, ultra tipo hambúrguer de futuro, né? Hambúrguer do futuro, essa coisa toda. Se eu tenho esse tipo de ultra processado que eu preciso colocar a goela abaixo das pessoas, né? E ninguém pode até negar que os ultra processados, se você pensar em biscoito recheado, essas coisas são saborosos, né? Porque são eles são feitos para viciar. Quando você tem ultra processado dessa forma, você tem um poder industrial muito grande. E aí, o poder industrial, você tem como patrocinar estudos. Você tem como simplesmente financiar determinados estudos. Então, pra, vou, a, o financiamento de estudo é assim, eu que estou pagando, eu digo assim, olha, Renato, eu quero que você faça um estudo e que você prove nesse estudo que carne faz isso, carne faz aquilo, tá entendendo? Então, você já parte do pressuposto de que, o, de, o, o alimento ele a carne no caso ele ela faz algum tipo de mal né e aí quando então, totalmente... você parte desse pressuposto, você acaba trabalhando para encontrar argumentos e é isso que a gente vê muito hoje né toda vida que você encontra um, um estudo que fala a respeito dessas coisas são estudos mecanísticos né a gente sempre vê assim a carne faz mal por conta de determinada proteína, foi encontrado um constituinte da carne e tal, que faz mal. Isso é o quê? É uma tentativa de se estabelecer, de se partir de uma conclusão, carne faz mal, e trabalhar essa conclusão para eu entender a causa. Mas a conclusão não existe, porque não, foi, não é essa a conclusão verdadeira, tá entendendo? E a gente já tem inúmeras meta-análises, nós já temos inúmeros estudos que mostram que a carne não é é, não está associada e não causa esse tipo de problema. Mas a ciência hoje, ela, como até o Rodrigo comentou num post dele essa semana, a ciência hoje, ela é muito mais uma, uma, uma ciência, uma pseudociência onde você tem muito investimento, onde você tem muito patrocínio, onde você tem muita, muita, muita fomentação de pesquisa enviesada, do que uma ciência pura, na realidade. A gente não tem mais ciência pura, a ciência ingênua, sabe? Aquela ciência do Isaac Newton observando a maçã que caiu na cabeça dele e tendo todos aqueles insights. Essa ciência, infelizmente, ela não existe mais.
1: Deveriam né? existir os cientistas independentes, né? Exato. Onde, ah. onde a gente pudesse enxergar a verdade. E não só isso. As pesquisas, como você falou, além de serem é, pagas pela pela grande indústria... A mídia também favorece, né? da mesma maneira, tem os mesmos interesses. Então, quando você faz uma pesquisa onde diz que é, você observa e por associação você diz que a carne vermelha faz mal, isso é manchete do jornal. Agora, quando você descobre por estudos, é, que aí você faz, né? você pega os grupos e analisa e aí você vê que não tem associação com inflamação, risco cardiovascular, essa notícia não sai na mídia. Né?
0: Exatamente. É? Exatamente. Porque a, 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 as pessoas têm que entender, sabe, Renata, o que, qual é o nosso papel para a mídia social. Né? Então, o meu papel para a mídia social, eu sou um produto. Nós, nós somos um produto. Por que, que o Instagram, por que, que o Facebook, por que, que o Telegram tem é, esse serviço de graça? Esse serviço custa alguma coisa. O Instagram tem servidores, o Instagram tem computadores, o Instagram tem programadores e ele gasta dinheiro com isso. Por que ele vai gastar dinheiro? Porque ele é bonzinho para a gente? Não, ele gasta esse dinheiro porque ele sabe que nós somos consumidores ávidos. Então, nós somos o produto, certo? Os clientes do Instagram não somos nós, usuários comuns. Os clientes do Instagram são os usuários que estão colocando propaganda. Então, a gente, as pessoas precisam entender que quando você tem uma determinada notícia, que você clica naquela determinada notícia, você está dando dinheiro para um cliente do veículo que está propagando aquela notícia. Então, é a, a famosa mídia caça-clicks, o né? um clickbait, que é muito comum hoje em dia. Então, falar mal da carne hoje, dá ibope. Porque você tem uma agenda vegana né? de querer dizer que é, é, a carne precisa ser abolida do planeta, porque faz mal para o planeta, faz mal para o aquecimento global, né? Então, você tem... Qualquer coisa que você falar a respeito da carne, você vai atrair a atenção de muitas pessoas. né? Então, se eu atraio a atenção de muitas pessoas, por que não falar mais mal da carne do que bem? né? No entanto, quando a gente vai lá para a ciência, quando a gente vai lá para os artigos, a gente não vê isso. Então, a gente tem... Desde estudos epidemiológicos, como no caso do estudo PURE, que é o, uma, um dos maiores estudos epidemiológicos já feitos, com mais de 130 mil pessoas de 18 países, que mostrou uma associação inversa entre o consumo de carne e doenças cardiovasculares, entre o consumo de carne e câncer, ou seja, quanto mais carne essas populações comem, menos elas têm câncer e doenças cardiovasculares, até uh, meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja... Você pega vários ensaios clínicos, né? analisa esses ensaios clínicos e faz um artigo baseado em todos eles. né? Então, em 2019, finalzinho de 2019, saiu uma série de cinco meta-análises é, publicada pelo Annals of Internal Medicine e essas meta-análises foram bem claras. Não há nenhuma conexão entre consumo de carne e doenças cardiovasculares não aumenta, não há nenhuma conexão que prove que carne aumenta risco de acidente vascular cerebral. Não há nenhuma conexão que prove que carne aumenta risco de câncer. A conclusão dessas dessas análises foram cinco metanálises diferentes, foi o conselho de diminuir carne não faz nenhum sentido. Então não preciso mudar a forma como as pessoas estão comendo carne nesse exato momento. Tá entendendo? E de lá para cá já saíram outras meta-análises. Estou sempre vendo essas coisas e colocando no meu Instagram porque faz, faz parte do meu trabalho. Né? E eu estou sempre mostrando isso para as pessoas. Mas já saíram outras meta-análises que mostram a mesma coisa. Vez por outra sai. Tá entendendo? Então, aí o que, é que acontece? As pessoas ficam procurando esses mecanismos para tentar justificar uma conclusão falsa. O último da moda é o temal, né? o óxido de trimetilamina. Né? Que é uma substância que é feita Que é fabricada No nosso intestino, pelas bactérias do intestino A partir do momento que a pessoa come carne E essa substância está Associada a ataques do coração está Associada a doença cardiovascular O problema é que, da mesma forma Que o temal é Produzido pelas bactérias do intestino A partir da carne, aparece no sangue O peixe tem muito mais Temal do que a carne né? Produz muito mais temal e tem muito mais temal na sua constituição, só que o peixe é associado a desfechos positivos de saúde cardiovascular então não é o temal o problema o problema é a ciência que está por trás, tá entendendo? a gente Exatamente. tem muitos, são muitos exemplos dessa, dessa natureza os exemplos voltados para o câncer são a mesma coisa o, 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 até hoje se fala sobre o relatório do IARC né, que é a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer de 2015, se não me engano esse relatório, que fa que falou que a carne vermelha é um possível carcinógeno, né? Só que quando você vai analisar a história por trás dessa dessa interação, né, desse desse relatório, você vai ver um relatório que foi totalmente enviesado com pessoas que fizeram o um relatório que tinham afiliação ou eram veganas ou tinham afiliação com instituições veganas, né? Então, de 800 e tantos artigos que eles selecionaram, eles só utilizaram 14 artigos. E desses 14, a maioria falava bem da carne, mas eles resolveram ignorar e colocar a carne como um possível carcinogênico, né? no mesmo, quase no mesmo nível de amianto, para você ter uma ideia. Né? Então, não faz nenhum sentido. Simplesmente não faz nenhum sentido.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Henrique. É, é muito comum né, a gente ver... Carne associada com inflamação, né? Você faz qualquer pesquisa na internet. Outro dia eu fiz uma live sobre lipedema. Todos os vídeos que eu assisti estavam falando que a pessoa com lipedema não pode comer carne vermelha porque é inflamatório, tem que tirar os, os alimentos inflamatórios e tal. O que, o que se deve, o que na sua opinião né, acontece com outros profissionais da saúde? Porque a gente entende que existe a, a grande indústria, existe a grande indústria farmacêutica, Existe a mídia. Agora, profissionais como, como você, por exemplo. Outros nutricionistas, outros médicos. Porque o que acontece? A população ela fica muito perdida. Porque hoje nós temos né, os profissionais da rebelião Saudável, mas também nós temos uma série de outros profissionais que vêm aqui nas mídias sociais, que dão consultas e falam exatamente o contrário. Isso se deve a uma... Eles pararam no tempo, pararam de estudar, se deve também a alguns interesses, porque é, a gente está do lado da população, né? Então, a população escuta, o, o, o nutricionista Henrique falando, escuta a Renata Life Coach falando, aí vai para um outro médico, ah, que o médico tem doutorado, tem isso, tem aquilo, e chega e fala, tire a carne vermelha, porque tem, tem risco inflamatório, ou você está com problema é, de coração. Então, é, é, muito, é muito difícil né, para a população é, chegar assim, em quem eu vou acreditar? Então, por isso que muitas vezes a gente até aconselha, né? Tome as rédeas da sua saúde e estude por você mesma. Pesquise por <risos> você mesma. Mas por que você acha que tem tantos profissionais ainda hoje em dia que batem nessa tecla?
0: Renata, essa pergunta é realmente... A Te deixei numa de um saia de... justa. É a pergunta de um milhão de dólares, sabe? <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas hipóteses, tá? Vamos lá. Primeira hipótese. Nós vivemos um momento histórico hoje onde as pessoas têm, uma, têm duas características. Primeiro, as pessoas amam se fazer de vítima, certo? Então, é muito mais fácil para mim, vamos imaginar, é muito mais fácil para mim, paciente, colocar a culpa, da, a culpa e a responsabilidade sobre a minha saúde ruim em cima do médico do que eu assumir as rédeas. Tá entendendo? é mais fácil dizer que a culpa é do nutricionista do que eu assumir as rédeas como diz o Homer Simpson né? a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser né? então isso, é. essa vitimização as pessoas elas, é, assim, é como se fosse uma espécie de, uma, de um vício que a pessoa tem e é tão grande que se ela não encontrar em nenhum momento algo para ela se vitimizar, ela vai procurar no passado dela ela vai culpar a professora da segunda série que fez alguma coisa para poder ela justificar Determinado comportamento Então, essa vitimização É o primeiro grande problema Porque eu, população tá? Vamos trabalhar assim Eu, população Eu posso colocar a culpa em quem eu quiser Ao invés de assumir A minha responsabilidade Então, falta autorresponsabilidade Tá entendendo? Eu vejo isso de forma muito clara Na nossa sociedade hoje As pessoas não se responsabilizam por mais nada Tá entendendo? E eu não sei até que ponto isso é uma herança cultural, e eu não estou falando só do Brasil, né? mas eu não sei até que ponto isso é uma herança cultural, porque dizem que homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. Né? E o que a gente tem observado é exatamente isso. Se você parar para pensar, os nossos pais, eles eram homens fortes. E hoje a gente vive essa... Esse milagre tecnológico de você estar em Portugal e eu estar no Brasil e a gente poder conversar por conta de esforços que foram feitos no passado. Então, a gente criou uma sociedade que tem... tem é, hoje é tudo muito fácil, tudo muito confortável. E talvez por conta disso a gente tenha esse desequilíbrio, né? Essa, essa, essa tendência a colocar a culpa em outras pessoas. Essa tendência também está presente nos profissionais. Então... Hoje, é, Renata, as pessoas elas não gostam de se informar, elas não gostam de ler, elas não gostam de estudar. Veja o que acontece com o Instagram. O Instagram ele começou como uma rede social de publicação de fotos. Né? E hoje ele é uma rede social de consumo né? de de consumo de conteúdo onde você não tem mais texto, praticamente. Você só tem vídeo. As pessoas não querem mais ler no Instagram. Essa semana, por exemplo, eu coloquei... Tem que ser tudo rápido. É, tem que ser tudo rápido. Essa semana, por exemplo, eu, a, a minha noiva me convenceu a fazer rios. Né? Eu não suporto fazer rios. Eu, tô fazendo eu vi que você falou lá. Né? E, e porque, porque ela disse, amor, você tem que colocar rios, porque você primeiro você fala muito bem, eu acho que não falo, mas ela disse que eu falo, e você, com os rios, você vai alcançar mais pessoas. Aí eu, eu me dei, tá certo, vou colocar rios. E essa semana, eu coloquei rios e o que é que eu observei? As pessoas interagiram mais com as minhas publicações Antes eu colocava só texto Tá entendendo? Quer dizer, as pessoas interagiam menos Por conta do texto né? Então, quer dizer, as pessoas não querem se informar Não liam, não liam. E isso vale para o um profissional de saúde também Então, o que é que é mais fácil? É mais fácil eu ter um pensamento crítico E eu estudar por conta própria E eu aprofundar os estudos Daquilo que eu estou vendo na faculdade não E
1: atualizar
0: é muito mais, é mais fácil eu confiar no que o meu professor está falando. Né? Mantém, e a partir né? do momento que eu confio no que o meu professor está falando, pronto, o, 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 o aluno perpetua a mensagem do professor, que perpetuou a mensagem do professor, que perpetuou a mensagem do professor e por aí vai. Esse é o primeiro ponto. Né? Aí, esse aluno que se forma e aqui vale nutrição, medicina, qualquer tipo de profissão da área de saúde onde você tem diretrizes, esse aluno que se forma, ele vai ser simplesmente um repetidor de diretriz. Por que, que ele vai ser um repetidor de diretriz? Porque é muito mais fácil. Por que, que eu vou seguir, vou fazer algo diferente da diretriz? Porque se, a, se eu Faça diretriz, vamos pegar a diretriz de nutrição que eu tenho propriedade para falar. Diretriz de nutrição hoje no nosso país é 55% de carboidrato na dieta. Independente de quem seja a pessoa que vai fazer dieta, ela tem que ter 55%, 50%, 55%. Low carb é mal visto pela maioria das pessoas, dieta cetogênica é mal vista pela maioria das pessoas. Então, se eu tenho uma diretriz que me diz para fazer 55% de carboidrato para um diabético, por exemplo, que é um absurdo dizer um negócio desse, eu faço, o diabético não melhora. De quem é a culpa? Da diretriz. Eu não preciso pensar, eu não preciso me responsabilizar, basta eu repetir o que está lá. Aí, sabe o que acontece, Renata? Eu vejo nutricionista ficando com raiva porque está aparecendo aplicativo de academia que está passando dieta meu amigo, tá aparecendo o aplicativo da Academia Passar Dieta porque o aplicativo tá fazendo o que você tá fazendo. Você virou um papagaio que repete diretriz. Qualquer macaco passa uma dieta se ele tem a diretriz como o um único guia. A diretriz deixou de ser uma diretriz e passou a ser um mandamento. Tá entendendo? Então não posso ir contra a diretriz, eu não posso desafiar a diretriz. Por quê? Porque se eu desafiar a diretriz, eu vou assumir a responsabilidade. Se não der certo. Tá entendendo? Exatamente. Então eu seguir a diretriz que é mais fácil. Então essa, essa para concluir e te, e te dar a tua resposta, essa facilidade dos nossos tempos, tá entendendo? essa Essa facilidade com que as pessoas podem não se responsabilizar por algo, essa facilidade de que as pessoas podem, de, de não ter autorresponsabilidade, de simplesmente colocar a sua vida na mão de outras pessoas, faz com que a gente tenha essa perpetuação dos erros. E, e, e cara, é assim, a quantidade de coisa que eu vi na faculdade durante o meu processo de formação, chega a dar dó quando você pensa nessas pessoas. Entendendo quando você pensa na quantidade de pessoas que, que, que tá saindo da faculdade com a mesma visão. Tá entendendo? E eu imagino como é, tenha é, sido é difícil
1: para você e tantos outros profissionais que fizeram a faculdade de nutrição depois de já ter tanto conhecimento, né? Até responder errado na prova.
0: É, Enfim. É, é
1: uma, Agora, uma, uma deixa uma eu pegar o gancho da, da pirâmide né, nutricional é. que você falou e o nosso tema né, da, das, das dietas animal-based, né? Tendo isso em vista, é, as diretrizes estarem todas voltadas para o carboidrato, né? Quando a gente fala que a gente tem uma alimentação baseada em proteína animal, as pessoas se assustam justamente por causa desses mitos, né? Porque elas falam, se você comer proteína, muita proteína, você vai ter problema nos rins, é, teu, ele, teu colesterol vai ficar muito elevado e uma série de outras coisas. Agora, é é importante a gente, a gente frisar a importância real da proteína animal em termos de densidade nutricional, em termos de todos os benefícios, todas as vitaminas, tudo que ela nos fornece e que outras é, dietas, vamos dizer assim, é, deixam a desejar, né? A gente tem a agenda vegana muito forte hoje em dia, né? Pessoas, é, muito, muitas pessoas vegetarianas a ponto de se tornarem veganas. Então, o, o risco, né, Henrique, de você cada vez mais diluir essa quantidade de proteína animal, porque eu acho. A gente pode. Você vai explicar muito melhor que eu, mas. Quando, quando a gente conversa né, tanto com veganos quanto vegetarianos, eles falam, nossa, mas os vegetais têm proteínas, eu consigo é, ter proteína dos grãos, enfim. Mas, como também falta o conhecimento nessa, nessas pessoas, elas não entendem a biodisponibilidade. Né? Uma proteína vegetal é totalmente diferente de uma proteína de origem animal. Né? O quanto você vai absorver o quanto isso vai realmente melhorar a sua saúde, te dar mais energia, ser o construtor dos seus músculos. Enfim, se você puder falar um pouquinho sobre claro, isso. Claro,
0: claro. Essa questão é uma questão muito interessante, sabe, Renata? Porque, a, a, ao que parece, os vegetais, eles parecem que foram criados pra, por Deus para fornecerem nutrientes para os homens. Parece, parece uma criação divina, entendeu? E, e isso passa muito, sabe, pela pela beleza com que os vegetais eh, os que os vegetais exibem. De, os vegetais estão aqui há muito mais tempo do que a gente, tá? Ah, 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 os primeiros organismos a, a, que que surgiram no planeta, que começaram a fornecer, né, começaram a captar a energia solar, foram os vegetais. A gente veio depois, porque não existia oxigênio na, no, no planeta, né? O, o oxigênio precisou ser fabricado para depois a gente aparecer. Então os vegetais são anteriores a gente e eles se adequaram de tal forma a contagiar a, 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 os animais para que fizessem o que os vegetais querem, né? Ou seja, para a gente puder ajudar, para os animais ajudarem na reprodução e essa coisa toda. Então os vegetais são muito belos, eles têm cores exuberantes, tudo isso faz uma diferença muito grande, tá? E, e assim. Essa, essa, essa beleza intrínseca dos vegetais Atrai os seres humanos desde sempre né? Você vê que, que quando você Começa um namoro, começa a ter um noivado Uma ocasião especial Você entrega flores para a pessoa O que são as flores? São órgãos reprodutores do, da planta Você entregaria Um buquê de pênis Para uma pessoa? Tá entendendo? Não faz nenhum sentido Por quê? Porque não é bonito Bonitos são as flores que atraem a gente tá entendendo? Eu tu fiz uma comparação bem esdrúxula, mas é isso mesmo, né? Então, quer dizer, os vegetais, eles, têm, eles exercem essa atração, eles são muito bonitos, tá entendendo? E a beleza é, uma, é, é encarada como uma certa proximidade com o divino. E essa proximidade com o divino tá ligada diretamente a nosso aproveitamento. Então, se tem essa possibilidade. Aí, esse é um ponto. Aí você pega o outro ponto para pegar aí a questão da proteína. Você pega estudos que mostram, existem esses estudos que mostram que a ingestão de proteína vegetal, de ervilha, por exemplo, tem o mesmo efeito no corpo de que a ingestão de uma proteína de, do soro do leite, por exemplo. Só que o estudo é feito com suplementos, não é feito com o alimento em si. E quando eu comparo suplemento com suplemento, a, a tendência é desaparecer, porque ambos são processados e eu tenho a concentração daquelas proteínas. Mas quando eu pego o alimento em natura, eu tenho uma questão de quantidade muito evidente, né? E aí você pega, por exemplo, proteína de ervilha, que é um, um suplemento que está muito em voga hoje. É, quando você vai comer ervilha, você não tem essa, essa, essa vantagem toda, tá entendendo? Do mesmo jeito que você não tem quando você vai comer, sei lá, feijão, quando você vai comer soja, né? você tem diferenças cru cruciais aí entre as proteínas. Você não tem a mesma quantidade por 100 gramas, né? Você não tem a mesma composição de aminoácidos, que é importante do pessoal entender que essa composição de aminoácidos sendo diferenciada faz uma, uma, uma diferença na hora que você absorve, porque o que acontece é que nós temos nove aminoácidos que nós precisamos comer de qualquer forma, que são os aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos, estão presentes em pequeníssima quantidade Nas proteínas vegetais Eles estão mais presentes nas proteínas animais né? E aí a gente acaba tendo que ingerir Uma quantidade muito maior de proteínas vegetais Para poder alcançar o mesmo perfil Somente falando aqui da quantidade de aminoácidos Que a gente tem na carne Só que na hora que eu como proteínas vegetais Eu estou ingerindo tanto carboidratos em excesso Como eu estou ingerindo também antinutrientes em excesso então no final das contas eu tenho uma necessidade proteica, vamos dizer, de 1,2, 1,5 grama por quilo de peso que eu consigo atingir. Por exemplo, eu sou um cara de 75 quilos, né? 76 quilos. Então se eu preciso comer, vamos dizer, 2 gramas de proteína por quilo de peso, eu preciso de 150 gramas de proteína por dia. 150 gramas de proteína eu consigo em 600 gramas de carne, tá? Vamos pensar assim tá certo uhum. só que eu tenho carne de carne tem alto valor biológico para eu ter a mesma composição da carne que eu consumo em planta eu vou precisar comer 3, 4 quilos de planta talvez até mais dependendo da planta que eu escolhi tá entendendo e falando bem que é que isso a
1: saciedade também Henrique é totalmente diferente
0: por conta dessa diluição proteica tá entendendo porque que planta sacia tão pouco porque planta tem muito pouca proteína então o, o, o nutriente regulador, Renata, é a proteína. É a Sim. proteína que, que eu estou buscando na alimentação. Se eu como alimentos de muita proteína, né, que tem a composição adequada de proteína, eu vou comer menos alimentos, porque eu vou atingir a minha cota de proteína que eu estou buscando. Mas se eu como alimentos que tem pouca proteína, eu vou ter que comer mais desses alimentos para atingir a mesma cota. Então, essa diluição proteica ela é presente... Nos, 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 animais, mas ela tá ela, 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 ela a, as plantas têm muito menos proteína por grama e por conta disso você acaba tendo uma saciedade muito menor.
1: Aí e, e as pessoas sacia... confundem também sim. a saciedade com saciação porque você come assim, um, sei lá, um pote de feijão, você vai ter aquela sensação de saciação de estar tá uhum, cheio. Sim. Mas Sim. logo depois você vai ter fome é Porque você não está saciado de verdade
0: É, porque você não está nutrido Não está
1: nutrido Porque o estômago é vai se...
0: Porque para a gente ter saciedade Existem dois mecanismos tá? Um mecanismo é a dilatação do estômago O outro mecanismo é a presença de nutrientes no sangue Então se eu comer feijão Ou se eu comer uma boa salada né? Uma salada de viradona, Eu vou dilatar o meu estômago e vou ficar satisfeito Pronto, não quero mais comer. Mas quando essa, esse, essa, esses vegetais começarem a passar para o intestino e o corpo começar a absorver o pouco de nutrientes que eles têm, vai faltar. Na hora que faltar, vai disparar fome de novo. Entendeu?
1: Totalmente. E isso está super atrelado à relação proteína e energia também, né Henrique? Uhum. Porque quando você vai obter as, as proteínas dos vegetais, dos grãos você tem uma péssima relação proteína-energia porque, em grande maioria, o macronutriente é o carboidrato. Né? Então, assim, é, é até, por exemplo, quem busca o emagrecimento, por exemplo, e é vegano, é muito mais difícil.
0: Sem sombra de dúvidas. É muito mais difícil você emagrecer e é muito mais difícil você se manter saudável. Está entendendo? Por isso é que todo vegano precisa de suplementação. Não tem como você viver como um vegano sem suplementos. Mas cedo ou mais tarde, suas pequenas reservas de vitamina B12, suas pequenas reservas de, de outros micronutrientes, vai acabar. E na hora que acabar, vai ter que suplementar. Não tem jeito.
1: E é um risco essa questão de... de... Dessas, dessas dietas sem proteína animal, até para questões psicológicas, é, psíquicas, cognitivas, porque você vê não só um atraso, mas você vê questões de, de depressão, é, a pessoa definhando, é, sarcopenia, uma série de coisas que você percebe que mesmo suplementando, você não tem a mesma biodisponibilidade biodisp que você tem se você consumisse proteína anim animal de forma adequada na, na sua rotina
0: exatamente exatamente a, a, a as pessoas que têm essa, essa esse tipo de dieta né existem diversos estudos que mostram uma associação entre é, pessoas com que fazem dieta vegana e que têm depressão tentativa de suicídio autoflagelo tudo isso está bem associado certo isso é bem bem característico o que não se sabe é se são pessoas deprimidas que optam pela dieta vegana ou se é o veganismo que leva à depressão. Eu acho que tem as duas vias. Tá? Uhum. A minha visão é que tem as duas vias. Mas, independente disso, existe uma associação muito forte. Porque é assim, sabe, Renata? É, é, o que as pessoas esquecem é que o nosso corpo ele não obedece à a nossa, a nossa, a nossa consciência, nossa, nossa resolução. Eu, eu resolvo que vou comer só planta. Seu corpo continua querendo carne. Não interessa, meu amigo. Você pode decidir que você vai comer só pedra agora. Seu corpo vai continuar querendo comer o que ele sempre teve necessidade de comer. Tá entendendo? Então, é, é muito comum a, 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 a gente ver as pessoas dizendo assim, ah, mas eu me tornei vegano e estou me sentindo muito bem. É o que a gente chama de fase de namoro. Você vai se sentir bem por um tempo. Porque você saiu de uma dieta péssima baseada em McDonald's com Burger King e Coca-Cola, e você está comendo agora comida de verdade. Show! Mas cedo ou mais tarde, você vai sentir os efeitos dessa comida de verdade que não está te nutrindo. Entendeu? Agora, Isso
1: é muito importante você falar. Pois é,
0: é porque tem essa, 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 essa noção de que a pessoa... Ah, mas eu estou fazendo veganismo e estou me sentindo super bem. Não é à toa que 86% das pessoas que se tornam veganas voltam a comer carne em até dois anos. 86%. E elas voltam por quê? Porque essa é a média de duração, de duração dois anos é a média de duração dessa fase de namoro. Porque a gente tem reserva. Eu tenho reserva de B12, eu tenho reserva de vitamina D, eu tenho várias reservas no meu corpo que vão ser consumidas na medida que eu deixar de ingerir, deixar de fabricar. Está Tá entendendo? Quando essas reservas acabarem ou chegarem perto de acabar, aí eu vou ter um problema mais sério. Né? E vitamina B12, por exemplo, é um nutriente que a gente só tem em alimentos de origem animal. A gente não tem alimentos de origem vegetal. Tá entendendo? Mas tem Porque muitos é fabricado... veganos que
1: falam né? que tem na soja... É, mas não que tem. tem. Não tem.
0: A, a vitamina B12 que nós utilizamos, que é a metilcobalamina, ela só existe produzida pelas bactérias que estão no rumen ou no, no intestino dos animais. Especialmente dos luminantes. Tá entendendo? E, e o que existe em outros locais, em outros vegetais, é, são análogos da vitamina B12. E aí é onde está o problema. Problema número um. Esses análogos podem aparecer no meu sangue como vitamina B12. Então, quando eu peço o um exame vitamina B12, lá... Está incluso esses análogos Se eles estiverem na minha dieta Então esse é o primeiro problema Eu posso ter um falso, uma falsa impressão De que está tudo bem Segundo problema é que esses análogos Eles ocupam o espaço Que deveria ser ocupado pela B12 Mas eles não produzem os efeitos Que a B12 produz Então eles acabam atrapalhando então, Mais cedo ou mais tarde Você vai ter problemas E o que você observa é exatamente isso Assim, de cada 10 veganos que você olha na sua frente, nove são pessoas se já tiverem há seis meses, um ano como veganos, são pessoas que têm menos energia, menos disposição, são pessoas que têm a pele mais pálida, são pessoas que têm, sabe? São pessoas que não têm ânsia de viver. E quando você olha a alimentação, é péssima. Péssima. Eu tenho, eu tenho colegas veganos. E quando eu olho, eu fico,
1: cara, como pode? Me preocupa muito, Henrique, eu até você, a, a gente se falou, né, você me repostou, porque assim, a agenda vegana é tão forte, e aqui na Europa eu vejo, entre os jovens, é assim, a maioria dos jovens, adolescentes, eles adotaram já o estilo vegano, nas escolas, né, a cartilha que eles ensinam é de que a gordura saturada faz mal, que deve-se evitar a carne vermelha, pela questão da gordura saturada... É, muitas vezes as crianças vão para a escola e lá elas fazem a principal refeição delas, né? Que é o almoço. Então, isso tudo é muito preocupante. A gente tem que, tem que cuidar mesmo, fazer o nosso dever de casa, ensinar, conversar. Porque senão é, a, gente, a gente não sabe onde isso vai parar. E até a, quem não conhece, né... É, segue o, o, a Rebelião Saudável e tem o link no, no Instagram do, do Henrique para entrar lá no canal do Telegram, porque essa semana até teve a, a reunião sobre a pecuária, né, que eu ouvi. E isso é muito interessante, eu assisti também o filme Sacred Cow, porque as pessoas realmente... É, fazem muitas vezes para mudar do estilo de vida porque buscam uma vida mais saudável e não entendem e acham que com o veganismo vão ser mais saudáveis. E outras pessoas por essa questão ambiental, né? Que o que eu percebo entre os jovens é mais essa questão ambiental uhum. de amor pelos animais. E, e assim, você tem que continuar criando os animais e perceber que isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da lei natural. Né? Os animais... É isso, é isso
0: eles... que as pessoas não entendem. Está entendendo, Renata? É isso que as pessoas precisam... É, 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 porque o movimento vegano, ele é um movimento... Né, falando aí em questão específica do que você acabou de comentar... Ele é um movimento extremamente urbano. Está entendendo? Ele não é um movimento do, do campo. Ele não é um movimento que está vindo por conta da, da, dos produtores de, de, das fazendas, dos agricultores. Não, ele é um... Agricultores de, de, de subsistência. Não, ele é um movimento urbano. São pessoas que nunca nem... Provavelmente nunca nem viram uma galinha pão ovo. Não sabem como a coisa acontece. Né? E falando especificamente aqui no Brasil, são pessoas que nunca viram como é que o gado é criado. Tá entendendo? Às vezes eu e elas escutam
1: a pra... questão do CO2 e, e tomam é isso, isso como verdade, do metano, e é isso e acabou.
0: A gente volta é para pro... uhum, o começo da, da live. Preguiça de pensar, preguiça de pesquisar por conta própria. Tá entendendo? Eu tenho, no meu perfil, Renata, eu devo ter no podcast eu perdi as contas. Acho que tem umas 10 entrevistas diferentes com os zootecnistas, veterinários e tudo mais, falando sobre essa questão. E todo eles são unânimes em dizer que o gado é o bicho que menos sofre na, na produção. Aqui no Brasil, pelo menos. Tá entendendo? E, no entanto, a gente tem um, um público crescente de veganos aqui que acha que o gado do Brasil sofre. Que o gado no Brasil é criado que nem é criado naqueles cafos lá nos, nos Estados Unidos né? Aquelas, aqueles locais confinados que o gado vive preso, atolado no próprio cocô deles. Isso
1: não existe
0: aqui no nosso país. Você está entendendo?
1: É uma das e melhores aí, que é que produções de... é do Brasil. Claro!
0: É, 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 as pessoas, é, é tanta desinformação que essa galerinha acha, por exemplo, que o gado está sofrendo, mas eles mal sabem que uma vaca que sofre produz uma carne de menor qualidade. Não é econômico, o sofrimento é economicamente inviável para o produtor. Está entendendo? O produtor não quer que o gado sofra. O produtor quer que o gado viva bem. tá entendendo? Mas é o que eu te falei. É um movimento urbanoide. Essas crianças, esses adolescentes, nunca viram como é que é a vida na floresta. Eles não têm animal plantado em casa.
1: E a agricultura que mata é. tantos seres vivos e que destrói. Né? E hoje, hoje em dia eles estão fazendo campos sustentáveis da mesma maneira que eles plantam para o gado se alimentar e eles vão reflorestando. E é incrível. Você não tem que acabar com isso. Você tem que dar recursos para que esse tipo de produção prospere né e que a gente continue tendo Exato. bons alimentos, boas, carnes de qualidade. Uhum. Né? Então, e, e, é, e sabe o é... que
0: acontece também, Renata? As pessoas não param para pensar, porque é assim... Eu fiz até um comentário sobre esse assunto há uh, muito tempo atrás e, e as pessoas meio que não entenderam. Mas vamos só recapitular um momento histórico aqui do Brasil que foi a abolição da escravatura em 1888. A, a princesa Áurea, que fez a Lei Áurea, né, que assinou a Lei Áurea, ela simplesmente sancionou a libertação dos escravos. Ela disse aqui, a partir de hoje, escravos não podem mais ser escravos. Negros agora são cidadãos, li cidadãos livres. Show de bola. Mas cadê o plano para esses cidadãos terem emprego, terem casa e terem condição adequada de vida? Não tinha. Eu não estou defendendo a escravatura, óbvio que não. Quem, quem interpretar isso, meu amigo, I'm sorry. Tá? Claro que eu não estou defendendo. O que eu estou dizendo é que se eu vou libertar os escravos, eu tenho que ter um plano para essas pessoas. Porque eu, eu saí de uma situação onde eu tinha... Escravos que tinha, pelo menos tinham um teto e comida. Era o trabalho forçado? Era, mas tinha um teto e comida. Eu saí para uma situação onde eles não têm mais teto, não têm mais comida e não têm trabalho. E aí vão sobreviver como? Você está entendendo? Né? Agora vamos pegar para o que nós estamos conversando aqui. Né? O, que é que, o que é que adianta, de que é que adianta eu simplesmente dizer assim, ok, vamos parar de, de, de produzir boi, vamos parar de, de consumir é, 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 gado. Ok, vamos o que é que vai acontecer? Vamos pensar. Você vai ter uma alimentação de pior qualidade vai adoecer mais. As indústrias farmacêuticas poluem menos ou mais? Mais. Você vai tomar mais remédio. Você vai ter que tomar mais suplemento. As indústrias de suplemento poluem menos ou mais? E aquele pequeno produtor lá do interior que produz leite com uma ou duas vaquinhas que atua na comunidade dele, você vai dar o quê para aquele indivíduo? trabalhar. As pessoas, Acabou os urbanoides que pensam nessa, nessa história do veganismo, eles não pensam nisso. Tá entendendo? Outro dia, quando a quando eu falei sobre essa questão de processados a minha noiva falou assim: "Mas tu fica falando essa história dos ultraprocessados, mas não pode acabar a indústria dos ultraprocessados. Nem eu quero que acabe, porque é muita gente que vai ficar desempregada. Eu quero é mudar os ultraprocessados". Tá entendendo? O plano é mudar os ultraprocessados, não é acabar. Do mesmo jeito que eu não posso acabar com a pecuária. Porque se eu acabar com a pecuária, eu vou ter problema. Vou ter problema de fome. Vou ter problema de gente sem trabalho. Tá entendendo? Não é uma coisa... Ah, vamos simplesmente instituir aqui o veganismo e vai dar tudo certo. Não é assim que a coisa funciona. Vai fazer o quê com esses boi? Soltar onde? universidade?
1: Esse assunto, Henrique, ele é muito polêmico e ele gera na gente uma certa angústia, né? Porque uhum. é a famosa hipocrisia. Sim. Porque tudo isso... É hipocrisia pura. Porque você vê que o mesmo, a mesma conferência de meio ambiente poluiu o mundo com aqueles jatinhos e tal, e era para discutir o quê? É, discutir,
0: discutir então, os gases de efeito estufa.
1: Então, <risos> né? Exatamente! <risos> Exatamente. <risos> Exatamente! Então, é uma hipocrisia tão grande. Então, é assim... Tá tudo envolvido, tudo, tudo macumunado, né? Porque o mesmo cara que produz lá o documentário Netflix falando coitadinho dos boizinhos, dos animaizinhos, e que os grandes é, lutadores lá, gladiadores, a, a alimentação deles era toda baseada em carboidrato, papas e grãos, é o mesmo que tem grana lá na indústria do, dos hambúrgueres, do, do, dos produtos tá. veganos. Tá tudo então errado. você chega é uma alimentação que, ao mesmo tempo, as pessoas buscam pelo saudável e não entendem o quanto uma carne artificial de laboratório, porque são tantos documentários que eu já vi, que eu até já perdi a conta, mas chega a dar um embrulho no estômago. Como uma pessoa consegue comer? Isso não é um alimento, isso é um produto, né? Alimento é, é a comida de verdade. Eu...
0: Eu, outro dia eu estava conversando com, com uma amiga que é vegana e mostrando para ela a, o nível de destruição da agricultura do que ela estava comendo naquela hora. E a resposta dela é triste. Ela disse, não, mas sei, eu não estou vendo. Gente, é a história da parede que eu acabei de falar. A parede está bem aqui. Eu vou olhar só para esse lado, porque eu não quero ver a parede. Tá entendendo? É um negócio assim... Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Não entra, não entra. É muito surreal você, você não ter noção de todo o... Ou melhor, você saber e decidir que aquilo ali não importa. tá entendendo?
1: Simplesmente você decidir que não importa. Se eu não me engano, foi no Sacred Cow que até o fazendeiro estava falando e é um movimento todo voltado para o natural, né? que esquece que... Aquilo que eles estão fazendo é o natural. É um movimento que quer voltar ao natural. Então ele falou, então me dê o seu celular. Ah, você quer voltar para o natural? Então me dê seu, seu celular, me dê seu computador, me dê sua televisão. Então vamos voltar ao natural. Né? É. Mais uma vez, a hipocrisia.
0: É. E, 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 e é interessante, a gente vê muito aparecendo aí na internet esses vídeos de de ativistas veganos estragando comida, tá entendendo? E eu fico, cara, como é que você estraga comida no mundo onde você ainda tem 600 milhões de pessoas passando fome? E outro dia eu vi um comentário a, a num post a menina dizendo assim: é, ontem eu peguei, é, eu ontem eu roubei hambúrgueres de uma, de um açougue. E enterrei esses hambúrgueres e fiz o funeral desses hambúrgueres. Gente, não vou nem comentar essa parte, tá? E aí o cara comentou assim: tem que tá tudo errado. Primeiro, você não tem que roubar. Como é que, você, como é que você justifica o roubo? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem tanta gente passando fome e você vai botar, vai jogar comida fora? Aí ela respondeu assim: Eu prefiro jogar fora do que ver uma pessoa comendo carne.
1: Meu Deus. Você tá entendendo? É,
0: às vezes eu brinco dizendo... A ignorância que que isso não já tem é a falta,
1: limites. Isso já é a falta de B12
0: que já tá afetando o cérebro da pessoa. Eu brinco dizendo isso. Mas é. isso é de um nível de egoísmo, sabe? Que não, não, não tem é, é, é assim não tem como você comparar o egoísmo de uma pessoa dessa. tá entendendo? Não tem. É, é, é muito... É, é assim, sabe, Renata... É, é, é uma a gente tem uma propaganda muito forte a gente tem é, é, muitos investimentos a gente tem muita gente grande envolvida nessa história do veganismo né grande quando eu falo é grande mesmo é de Bill Gates para cima uhum. tá entendendo uhum. que estão envolvidos mas se eles estão envolvidos não é porque eles são bonzinhos, é porque eles têm interesse econômico certo interesse Daqui econômico a pouco, existe
1: quando a nossa live cai a gente vai ficar <risos> sem
0: saber porquê eles têm interesse econômico tá entendendo <risos> Então esse interesse econômico é o que está por trás, mas assim eu confio na humanidade, tá entendendo? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma confiança extrema de que as pessoas elas vão mais cedo ou mais tarde elas vão acordar, tá entendendo? Me dói ver que até o momento onde elas acordarem e verem que esse não é o caminho correto, me dói o sofrimento que vai ser colocado até lá, tá entendendo? Me dói ver adolescentes Se encantando Porque o ídolo está fazendo dieta vegana E aí o, o, o adolescente Simplesmente, porque é assim Você até comentou sobre esse assunto Dos adolescentes que estão optando pelo veganismo Isso é influência dos ídolos Que estão optando pelo veganismo Só que os ídolos quando optam pelo veganismo Eles têm recursos Para contratar profissionais Que vão elaborar a dieta Para tentar
1: fazer com que não falte nada. Henrique, o adolescente... não só isso. Você acredita em tudo que você vê nas mídias sociais, gente? É e triste, lá no, na casinha dele, fechadinho, sem câmera nenhuma? Quem garante que ele não está comendo lá um bifão? Também, mas
0: vamos imaginar que ele não esteja comendo, vamos imaginar que ele seja vegano mesmo. Ele tem o médico, ele tem o nutricionista, ele tem o fisioterapeuta, ele faz massagem relaxante, ele tem uma casa, ele tem uma conta bancária que ele não se estressa, não tem que se preocupar, ele tem tudo isso a favor dele. Vamos pegar um ídolo brasileiro, Xuxa, tá entendendo? Uhum. Tem tudo isso a favor dela. Aí eu sou fã da Xuxa, aí eu digo, vou parar de comer carne. Aí a minha dieta era McDonald's com Coca-Cola. Aí eu penso... Pô, vou parar de comer carne. Então, a partir de agora, no meu McDonald's tem que ser hambúrguer do futuro. Porque senão eu não vou ser vegano. Então, eu pioro a qualidade da minha alimentação. Tá entendendo? Começo a ter problema... Porque eu tô olhando pro ídolo que não tem a menor possibilidade de ele estar tá fazendo a mesma merda que eu tô fazendo. Tá entendendo? Então, assim... É, 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 é muita coisa é muita coisa junta sabe é, 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 uma, é uma é muita é muita política é muita muita grana envolvida é muita muito disse me disse muita propaganda enganosa tá entendendo e, e é bem é bem complicado é, um, é uma situação bem complicada Eu te digo Henrique, que a somente... gente não vai sofrer muito
1: pois é mas me assusta também é, as pessoas acharem que elas podem ter uma alimentação baseada em suplementação, né? Que a gente tem que entender que você tem que buscar seus nutrientes, buscar o que o teu organismo precisa com o alimento. Então se você tem uma dieta que você precisa suplementar não sei quantas vitaminas, já acende uma luz vermelha, no mínimo, né? Algo tá errado. E uma coisa que eu tava pensando hoje, antes da, da live, é o seguinte. Essa questão dos veganos, todo o amor aos animais, toda essa preocupação. Cadê a preocupação e o amor a eles próprios? Porque você vê a sua saúde deteriorando a cada dia. Então, é capaz você amar mais os animais. Você esquece que você faz parte da natureza. Que você está inserido. Nós, como seres humanos, somos animais pensantes, né? Somos animais também. E você vê a sua vida, a sua saúde deteriorando, sua energia, é, a sua massa muscular desaparecendo. Cadê o amor a você? Né? Isso é uma questão de amor próprio também. Então, eu acho que não, não compensa. Aí tem, né? Sim, aí, uma, chega uma em hora...
0: Aí, em cima disso aí, Renata, tem aquelas pessoas que vão dizer assim, ah, mas é porque eu estou me sacrificando pelo planeta. Mas aí a gente volta para a mesma questão. Você está se sacrificando por uma mentira. Porque você não vai no salvar perfil, o planeta.
1: Assim. No perfil da doutora Sara Maralim tem vários, vários relatos de ex-veganos com tantos problemas de saúde a que se livraram sala, e começaram. Sala,
0: eu, entrevistei Sim. Pro meu, eu entrevistei ela para o meu canal e, e a, 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 ela passou maus um bocados sendo vegana. E eu, a, a, o foco ideológico é tão forte, tão forte, que ela... Não então achava ela que era alimentação. Né? Ela estava se matando e achava que a culpa era dela era o organismo dela era nasceu doente tá entendendo que tinha que fazer tinha que ser mais vegana que tinha que fazer mais jejum que tinha que fazer, sabe? É, é impressionante é impressionante
1: é uma lavagem cerebral né é. deixa eu te falar Henrique tem umas perguntas aqui é só para gente passar rapidamente ah, amanda eu recebi recebi uma falando assim faço jejum e low carb fui fazer análises e apareceu que o colesterol total estava 282. Agradeço. Então, vem a, vem a famosa, o a famoso mito do colesterol, né?
0: É. Não, não, você, você, essa questão do colesterol é uma questão bem, bem interessante, porque tem... É, quando se fala em colesterol, as pessoas se assustam por natureza, né? E tem tanta coisa, tem tantas nuances dentro desses 288 de colesterol aí, tá entendendo? que seria inviável a gente conversar numa live. Pra você ter uma ideia, eu tenho um, um, um grupo, chama Tribo Carnívora, que eu faço uma aula semanal. E a gente fez uma, uma sequência de aulas sobre colesterol. Né? E foram cinco horas de debate sobre colesterol nesse, nesse grupo, você ter uma ideia. Então, quer dizer, tem muitas nuances diferentes. E as pessoas não fazem a mínima ideia. E os profissionais não fazem a mínima ideia também. Provavelmente essa pessoa vai receber uma, uma, uma recomendação de usar estatina Porque o colesterol dela está 288 O cara não vai nem olhar O tamanho das partículas Risco cardiovascular Nada disso, ele vai simplesmente passar uma estatina
1: Eu fui numa médica aqui em Portugal Meu colesterol também estava 200 e pouco Um pouco acima de 200 A médica olhou e eu já sei né Então nem me preocupei ela olhou, você vai ter problemas se continuar com esse colesterol desse jeito na sua pré-menopausa. Uhum. Tome cuidado com o seu colesterol. Aí eu, ah, tá. Pode deixar, vou, vou ver isso.
0: Assim, pessoal, entenda também uma coisa, tá? Cada caso é um caso. Ninguém tá dizendo que você pode ter o colesterol do jeito que você quiser e, 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 e tá resolvido não, tá certo? Existem muitas, como eu falei, existem muitas nuances em relação a isso aí, Tá? Você, é importante que, se você tem, está com colesterol que está chamando sua atenção, que você veja com um profissional para obter a, 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 uma, uma opinião correta a respeito da questão, tá? Em alguns casos, a,
1: vai haver necessidade de baixar, sim. Sim, tá? mas por exemplo, eu... por exemplo, na live, você só com um número? Você não, tinha que ver os, os, outros, que marcadores, marcador. que os outros marcadores, principalmente triglicerídeos e tal, e os é marcadores tá de inflamação. Que tem um que colesterol é alto, glicemia. se a pessoa tá toda inflamada, é, um, é. é uma questão de atenção. É. Né? Não, você
0: tem que ver glicemia, você tem que ver insulina, você tem que ver triglicerídeo, você tem que ver LDL, HDL, você tem que ver A A, apo B. Sim. Tem muita coisa Sim. aí no meio do caminho. Muita tem coisa. muita coisa. Para você simplesmente dizer tá alto, tá baixo. Tá entendendo? É.
1: Exatamente. Só pela característica, por ela falar que faz jejum e low carb, então a gente já vem para aquela. Para aquela questão que a gente já sabe que é o consumo maior de ovos, proteína animal ah, e tal. Mano. Então, a gente já sabe que é uma pessoa que pode não estar com esses marcadores inflamatórios altos, né? Sim. Aí tem uma que escreveu assim, pode comer mais carne do que legumes? <risos> É, é engraçado, né? Mas não tem é. problema nenhum comer, comer mais, mais carne do que,
0: do que né? Não, é assim: a, a, a pergunta é: pode comer mais carne do que legumes? Mas, pô, quem foi que disse que. Quem foi que, que colocou na sua cabeça que é normal comer mais legumes do que carne, né?
1: É porque a carne, você não sabe, Henrique? Tem que ser só. Você não sabe, Henrique? Só na palma não, carne não. só pode ser esse pedacinho. O resto do prato é tudo vegetais, grãos. É. Poxa, achei que você soubesse, cara. Essas
0: informações, aí, essas informações aí são muito importantes.
1: <risos> Olha, Entendeu. É, Entendeu. Tem, tem uma questão assim que, é, que ela colocou. Quando não assimilando bem as proteínas, mesmo usando enzimas digestivas receitadas pelo médico, o que fazer? Aí eu até pensei, que eu, eu não perguntei para ela, ela pode ser é, pós-bariátrica, que é um ponto, uhum. né? Então, mas a absorção muito tempo das proteínas... De uso,
0: muito tempo de uso de prazol também causa isso. Sim.
1: Certo? E tem outra, outras questões, porque a proteína, ela por si só, analisada individualmente, ela vai te causar uma digestibilidade. Agora, o que você está comendo além das proteínas? Porque eu já te falei, né Henrique? Eu fui vegetariana por dois anos. E o meu motivo para ser vegetariana foi um documentário que eu assisti dos animaizinhos, que eu fiquei muito impressionada. E aí eu me tornei vegetariana. Mas também porque eu, eu achava que eu não digeria bem proteína animal. Porque eu passava mal, ficava estufada. Mas eu também não avaliava que eu comia sempre a proteína animal com bastante farofa, pão, é. entendeu? macarrão. Uhum. Então eu digeria muito mal a proteína.
0: É. O, 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 porque, porque, afinal de contas, sabe, Renata? O trigo, ele estava presente na ceia de Cristo, né? Através do pão. Então, o trigo não pode fazer mal. Tá entendendo? E, aí, e, e, e assim, e... Eu, tô falando, eu tô falando ironicamente, mas eu tenho colegas nutricionistas que acham que pão é um alimento ancestral. Tá entendendo? Pois é. Porque o pão estava na... na, na estava na ceia, da, do, do, na santa ceia. Porque pão é um alimento que é, 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 é muito antigo. Ninguém, ninguém
1: sabe que é. o trigo da época de Jesus Cristo não é o trigo de hoje em dia. E, totalmente que a gente, modificado. Que a gente e não tem nutriente. Com... Trigo não é comida
0: pra gente. A gente, começou, a gente começou a produzir trigo, pessoal, há 12, 10, 12 mil anos atrás. E a gente escolheu trigo porque... Tem algumas hipóteses, mas a, maior, a hipótese mais provável é porque era mais fácil de plantar e de produzir. É caloria vazia. Não tem nada dentro daquele troço. Nada. Nada. Tá entendendo? Então, quer dizer, não é comida pra gente. É comida pra, pra ruminante que vai conseguir extrair alguma coisa dali, porque tem as bactérias necessárias. A gente não extrai praticamente nada.
1: Tá entendendo? E quando faz o pão, ainda usa óleo vegetal, né? É.
0: Ou margarina. Pois é. <risos>
1: Aí, a, essa questão, então, da, das enzimas, tem que, tem que avaliar também, né? Tem que... É, teria que
0: avaliar, teria que... É. Primeiro, primeiro entender o contexto alimentar dela, para entender o que é que ela tá... Como é que ela tá comendo, né? O que é que ela tá comendo junto com a carne, e depois entender o que é que ocasionou isso. Se ela usou prazol por algum tempo, se ela... Se ela, é, se ela tá com desbiose, né? Que pode influenciar também, Né? se a produção de enzimas está ok dela, para verificar o que é está acontecendo. Né? Tem, muitos, tem muitas nuances diferentes aí que precisam ser investigadas.
1: Entendi. Aí o outro botou, muita proteína causa problemas nos rins? Essa é Outro uma das, dia eu vi, é
0: das, das, vi um post mais... de uma
1: nutricionista falando que se comesse muita proteína a longo prazo, teria problemas renais.
0: Pois é, essa é um das, das, dos mitos que mais demora a, a a ruir, né? a deixar de existir. Eu tenho uma entrevista com o Dr. José Neto, que é um nefrologista aqui, aqui no Brasil, e foi praticamente só sobre isso. Tá? O que acontece é que a origem dessa história de que a proteína causa problema dos rins vem de análises feitas em pessoas que já tinham problemas renais. Então, se eu já tenho problemas renais, existem alguns tipos que eu preciso reduzir a quantidade de proteína para que eu possa não precisar fazer diálise todos os dias, por exemplo. Tá entendendo? Então, eu preciso reduzir realmente o consumo de proteína. Mas eu já tenho problema renal, não foi a proteína que causou. Mas aí vem aquele raciocínio. Se o, pro... o cara tem prote... tem problema renal e ele tem que reduzir proteína, então, eu que tenho um rim normal, é melhor reduzir proteína para não ter problema renal. Não tem nada a ver. É uma conclusão que não tem nenhuma lógica. Tá entendendo? Né?
1: Entendi. É
0: impress... é, essa, essa é bem interessante
1: aí, que tem aqui umas perguntas. Um minutinho. ah A B12 existe nos cogumelos? Como sei que é análogo?
0: Já parte do princípio, Ana, que é análogo, tá certo? Que é uma, uma, uma concorrente da vitamina B12, porque a vitamina B12 ela é exclusivamente produzida pelas bactérias que são presentes nos ruminantes, tá? Então não, tem, não existe B12 fora do reino animal, porque as bactérias que produzem a B12 estão somente nos animais. Nós produzimos B12, as bactérias do nosso intestino grosso produzimos, produzem B12. O problema é que a gente não consegue absorver, porque ela é produzida no intestino grosso, sai nas fezes. Tanto é que tem um estudo, até comentei esse estudo já no meu, no meu Instagram, tem um estudo que mostra que é, cápsulas feitas com fezes é, dissecadas de pessoas veganas as pessoas veganas consomem as cápsulas com as fezes e os níveis de B12 sobem. Está mostrando que as próprias fezes dele têm B12. Tem uma, uma tribo na... Não sei se é Afeganistão ou é Líbano agora, acho que é Afeganistão, que eles usam, que eles é, não não tem níveis altos de B12 porque eles fertilizam a terra aonde eles produzem os vegetais com as próprias fezes. Então a gente não produz B12, o problema é que ele não absorve. Tá? Proteína de ervilha, o que é? É a proteína de ervilha. <risos> é uma proteína extraída da ervilha. A ervilha é uma leguminosa, tá? da mesma família do feijão, da mesma família da soja. E aí existe um suplemento à base de proteína de ervilha, pea protein né? E a, 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 é um suplemento de origem vegetal, um suplemento vegano, mas que não tem a mesma composição do suplemento de whey, por exemplo.
1: Eu tomava quando eu era vegetariana. Meu Deus do céu, Henrique. Que coisa horrível.
0: É ruim, né? É horrível. <risos> É Nunca tomei. Eu já tive uma época tomando proteína de soja, já na minha época vegetariana e anteriormente, eu já passei por essa fase. Mas, graças a Deus, essa fase desapareceu da minha vida.
1: A Ana perguntou também se a gordura da carne, quando cozinhada, não é má para a saúde. Nem então...
0: cozinhada e nem crua, só que crua não é muito gostosa, não.
1: O Alan perguntou, se no paleolítico fazíamos carne no fogo, o famoso consumo ao redor da fogueira, por que há... Deixa eu ler aqui tudo. Por que há essa associação do carbono do churrasco na carne fazendo... Ah, boa pergunta, hein? Na, na carne fazendo na mal à saúde. a
0: associação não é do carbono. A associação é da, das chamadas aminas heterocíclicas, né? que se formam quando você torra a carne. Na realidade, qualquer tipo de alimento que você submeta a alta temperatura, que você submeta a um aquecimento, você causa modificação estrutural nessa, nessa, nesse alimento. E quanto mais você aquece, mais você produz ah, essas aminas heterocíclicas. E essas aminas heterocíclicas, em excesso, elas podem ser cancerígenas. Tá? Isso aí é fato. É todo
1: alimento, se a gente Mas cozinha é qualquer demais.
0: Alimento. Qualquer alimento. Isso vale para carne, isso vale para o peixe, para o frango, vale para para os legumes grelhados vale para o pãozinho torrado também certo tudo isso é a essa modificação tá então o ideal é por isso é que por isso é que é importante a gente sempre entender o ponto de fazer a carne né? não vamos fazer a carne torrada pelo amor de Deus pessoal carne ela tem que estar no máximo ao ponto daí para daí para mal passada tá
1: a até, até para absorção também da, da, da parte da vitamina C, né? Porque falam né, dos carnívoros, do risco da vitamina C nos carnívoros e tal. E aí, quando a gente consome tanto os órgãos, né? Como a carne mais mal passada, a gente consegue Exato. a vitamina C. É. Olha, em termos de dúvida, já, já, eu não sei, assim, durante a live eu não deu para ler porque eram muitos comentários. Mas também, pessoal, a live vai ficar salva. Eu vou compartilhar com o Henrique. Ela vai ficar salva no meu perfil do Henrique. Se vocês tiverem dúvidas, assim a gente pode deixar lá nos comentários, né, Henrique?
0: Sim, sim. Qualquer dúvida, pode vocês deixar. podem colocar no comentário. Você me marca como colaborador nessa live, porque aí fica nos comentários lá e eu já, a gente já desenrola.
1: Isso, isso perfeito. Gente, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né, Henrique? Conversamos bastante. Eu... Foi muito bom. É, eu quero agradecer. Agradecer demais, é, foi assim, incrível. Você realmente tem um conhecimento é, estrondoso, assim, ajuda muito a gente a esclarecer esses pontos. Eu acho que era muito importante eu estar falando isso aqui no meu perfil, né? Porque esses mitos realmente eles, eles travam as pessoas, né? Às vezes a pessoa está disposta a mudar, está disposta a fazer uma alimentação diferente, mas ela ouve tanta coisa que ela fica assustada e não vai para frente. É verdade. Né? Então, achei é verdade. muito importante. É, o Henrique, ele tá com um clube de leituras, né Henrique? Uhum. Ainda dá para entrar? Dá, Explica dá pra um entrar, pouquinho pra tá gente.
0: Assim, dá para entrar. Inclusive, eu disponibilizei a, a aula, a primeira aula, né? A gente tá discutindo esse livro aqui, que é o Porquê Engordamos, do Gary Taubes. Eu disponibilizei a primeira aula do Clube de Leitura, que foi sobre a introdução do livro. Está disponível lá no meu canal do YouTube, para o pessoal assistir e fazer uma degustaçãozinha, ver se gosta da ideia. A ideia mas é distinchar de que... os livros.
1: Quem entrar vai assistir mesmo as aulas que você já deu? Sim, Lese sim. Em... Todas as aulas ficam gravadas, tá? Você já tá, tá em, que... As aulas, em que aula? A gente
0: está fazendo as aulas pelo Telegram, mas como o Telegram está proibido aqui no Brasil por enquanto, né? Hum. então hoje vai ser pelo YouTube. Hoje, inclusive, é dia de aula.
1: Ah, tá. Mas já tá em qual aula?
0: Já tá. Hoje vai ser a sexta aula. A gente já tá indo... Ah, tá. Deixa eu ver. Hoje a gente vai discutir... Hoje a gente vai discutir os capítulos 6 e 7. Já estamos no capítulo 6 e 7 do livro.
1: Excelente. Todas gente, eu,
0: eu,
1: nem, né? eu nem me apresentei. Eu queria falar só rapidinho, Henrique. Não sei se você tá, tem um tempo. Claro. Porque aqui a audiência com certeza é maior do, do seu perfil... É, eu sou coach de emagrecimento, eu trabalho com mulheres E para quem se interessar, eu vou abrir uma turma nova agora no dia 15 de maio Legal. Então eu estou eu dividindo o meu trabalho em, em alguns, alguns projetos né? Então agora eu separei em níveis Então eu estou abrindo essa nova turma para o nível 1 Então é, eu, eu separei aulas que tem as ferramentas, as técnicas. Então, cada pessoa que faz o nível 1, depois ela vai subindo de nível. Porque são muitas ferramentas, Henrique, para trabalhar a mente realmente, para você transformar né, os padrões de pensamento. Não é fácil. Então, a gente precisa realmente de, de um tempo. Então, eu trabalho mesmo com as mulheres que são decididas a mudar, a entender essa questão do emagrecimento Que não é uma questão só de dieta, de alimentação Muito mais uma questão de mentalidade De mudança de dentro para fora mesmo Porque se você continuar pensando da mesma forma Com os mesmos padrões de pensamentos e comportamentos Quando você chegar no seu objetivo É bem capaz que você volte a fazer tudo o que você fazia, né? E até a forma de se alimentar essa relação com a comida, né, que eu cuido, que eu trato disso, essa relação tóxica que a pessoa tem com a comida, e às vezes são pensamentos sabotadores que a pessoa tem que ela não se dá conta e acompanham ela por uma vida, né? E ela tá cansada do efeito sanfona, enfim. E é claro, atrelado a eu não sou nutricionista, não passo plano alimentar, dieta, nada disso. A única indicação, isso que eu sempre falo, é comida de verdade, gente. Se livrem dos ultraprocessados, industrializados. Quanto mais limpo vocês comerem, mais vocês vão ver a saúde de vocês prosperar. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Henrique. Obrigada eu pelo seu agradecer. tempo. Eu espero que todos vocês tenham gostado da live, tá? Então vai ficar salva. Uma ótima noite. Muito obrigada, Henrique. Tchau, tchau. Tchau, beijo.